0: Поедем в самый опасный город России и пойдем там в караоке и будем там петь песню «Я русский». Тува, строго говоря, это одно из самых странных мест, где я был, опять же, всю жизнь. Угу. И, пожалуй, самое страшное. Я туда без пистолета вообще не езжу.
1: Ты как будто вот каким-то вот преображенным
0: вернулся. Вот здесь у нас под боком,
1: в Сибири, такое... А вот не грустно ездить по таким местам? А
0: люди очень преувеличивают э, преувеличивают вред от грусти. Ну, что за хакас? Началось все достаточно прозаически, но при этом как будто бы лучшие истории примерно так и начинается.
1: Канаемся, кто первый. Диджи заводи это дерьмо.
0: Первые ножницы. Раз-два-три. Раз-два-три. Вечера себя.
2: Вот так вот начинаем, да? Папа-па!
1: Терминает Штива, новый сезон, mm -hmm. ама
2: ты я по жизни все ищу Где же, где же мой предел Снова, снова, снова тут Где, где волна, отец Сидим здесь за столом и пишем Подкасты для вас Каждый день играет у нас Этот хип-хоп или джаз Всегда по-разному Ведь бита не знаем Мы никогда не готовимся Всегда и вашим фристайлом Э, в чистую делаем Как будто каждый понедельник Мы без перерыва в ваших ушах Да, кстати, видофига дофига Было уже подкастов Не выходим некоторое время Ну так что вы, ребятки Соберитесь и послушайте Что-нибудь из старого А я еще раз дам Не раз, раз в мать Проверяем звук И на сто процентов Мы везде всегда делаем стили Прямо сейчас Тут в студии подкастов 47. семь мы nah. раздадим вам на 147 Yeah.
1: Мы раздадим нам на 147 Постой, присядь, обсерь Какой-то там, поверь Деверь зашел в дверь Говорит здорово Ну что теперь, опять новый сезон Братка, да, я скучал Он вернулся снова обратно В Алмату, сказал, нужно в баню пойти Я показал ему веник Он говорит, нужно шапку купить Я говорю, нахуй, нахуй дети те, кто не ходят без шапки В баню, это просто Блять, не по пацанским пониманиям Вообще разных вещей Кстати, вчера реально были в Аросане, Оросили свои чресла пивасом И орошали там тоже все вениками И делали делали классный биохакинг Точно так же, как сегодня Мы биохакаемся фристайлами Не пристало, блин, когда давно не практиковался Рифмы и панчи летят в уши Как разные немытые засранцы Они просто голодранцы Какие-то беспризорные они, у них не было, не было где притулить, не было никакого даже коврика, на котором можно было бы примоститься, можно было бы обратиться в полицию и сказать: это missing persons, missing pens, missing барс Куда же они
0: делись? Два месяца без сезона, терминальное чтиво, беспредел. предел. Yeah. Ну-ка, 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 ну-ка. Давай не будем забывать о традициях. Yeah.
2: Ох, yeah. oh, вот это меток Силам респект mm. Силам битс, Смотрим, смотрим Братанчик, чувствуется определенная просадка по фристайлам yeah. Я вообще не фристайл со дня Рустама или когда-то Я не помню последний раз день рождения студии Боже мой, месяц, класс Я не практиковался в искусстве фристайлов Но вот прямо сейчас я уже себя на путь наставил И как будто бы к концу этого выпуска Я расчехлю свои огромные фристайлы Фристайловые тестикулы. Э -э -э! Я выкачу их прямо на этот стол и всем покажу в рамках фристайла прикол вообще. Это всегда начало сезона. На сложных щах, но без тухлых щей. Yeah.
1: На сложных щех, но без тухлых щей. Ведь мы сейчас в Алмате. А тут вообще по кухне, блин, вообще нет проблем. Никогда заходишь в АБ-ресторан, или доставка на дом. Приезжает казахский братка говорит: Вот тебе лагман, вот тебе манты, братан, вот плов свежий, чеханский. Может быть, плов ташкенский, или чай ташкенский, но ну, похуй все равно на. Нормально. Все равно есть казы, все равно есть классно, все равно в казахстане никогда здесь не было проблем ни с чем, кроме моего лишнего веса вообще.
0: Ну, главное, что у тебя по-прежнему остается вес в рамках подкаст-индустрии. Именно поэтому ты и ведешь лучший в этой вселенной подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах терминальное чтиво. Но ведешь его не один.
1: А вместе с замечательным непревзойденным ведущим режиссером Заводилой, беспредельщиком, хаслером и, конечно же, человеком эпохи Возрождения Александром Форсайтом. Ура, друзья! За новый алматинский сезон Открываем. Мы возвращаемся. Открываем сезон. Будем обмениваться новостями, обмениваться инсайтами, исследованиями, трендами. Но, конечно, в первую очередь я хотел бы послушать сегодня Александра Форсайта, даже сниму очки, чтобы смотреть прямо в его одухотворенные глаза. Хотел послушать историю от Александра Форсайта. Я соскучился, давно не видел его, а он был в какой-то супер уникальной поездке, про которую ничем мне не рассказывал, потому что мы договорились, что все будет на подкасте. Я так же, как и вы, друзья, впервые вот сейчас узнаю какие-то охуительные истории. Пожалуйста,
0: Александр, где вы были? Ну, скорее, как все началось. Началось все достаточно прозаически, но при этом как будто бы лучшие истории примерно так и начинаются. Примерно так же, когда-то начался и подкаст «Терминальные чтивы». Мы просто в Калининградском аэропорту выпили пивка и взяли с собой еще в самолет. Вот, примерно так это все и начиналось когда-то. Вот ровно так же этим летом, второй, во второй половине этого лета, мне написал хороший мой друг Илья Дед. Написал мне и говорит, слушай, можно я у тебя помоюсь? Потому что у меня отключили воду. Вот, я помыться не могу, мне очень надо. Я чистоплотный говорю, дед. Да, чистоплотный дед. Вот всем дедам на заметку, вот записывайте, как надо. Он приехал, вот, и, естественно, когда он уже помылся, я вижу, какой чистый дед и так далее, я предложил ему чаю, мы сидим, и он что-то говорит, вот осенью поедем в небольшой компании, говорит, поедем в самый опасный город России и пойдем там в караоке и будем там петь песню «Я русский». шаманом. Вот, мне потребовался, так сказать, расшив, потому что, во-первых, я не знал, что, какой город самый опасный в России. Mm -hmm. Вот какой, ты знаешь? Ну, ты мне э, говорил, что. Э, это я говорил э, э, до поездки еще. До да? поездки, mm -hmm. да. Поэтому вот это я знаю. Но больше ничего не знаю. <laughs> да, это город Акда-Вурак в Республике Тува. Не буду забегать вперед, но он просто по статистике самый опасный. То есть там самое большое количество насильственных преступлений на количество человек. А статистика, как известно, не врет. Статистика у нас... Ну, старик, у нас Росстат занимается всякими серьезными исследованиями. Уважаемые что?
1: люди. Абсолютно. Сколько насильственных преступлений совершил ты в эту поездку?
0: Что мы относим к насильственным преступлениям? Я тебя как юриста спрашиваю. Ну,
1: заставил кого-то пить
0: залпом до дна, например. Неоднократно. Да, очень нет. много. Да. Очень много. В этом смысле, там, где я, там столица насильственных преступлений. Но, Но... в остальном Агдавурак лидирует забегая вперед, опять же, мы не спели там в караоке. Мы, мы даже не пошли там в караоке. Блин. Но поездка оказалась куда богаче. То есть я отправлялся в поездку, зная только вот об этом пункте маршрута, честно. Я, я не знал, куда еще мы поедем. Я знал, откуда мы стартуем. Я конкретно стартовал за Бакана. Но у меня было такое понимание, что мы каким-то там хитрым маршрутом едем вот так до Вурак. И вот он кульминационный момент нашего путешествия. Все казалось совершенно не так. Я вот тогда тем летним погожим денечком вписался в эту авантюру. Ну, звучит как что-то, что во что ты 100% пишешься. Ну, да? конечно. Твой, твой тип Естественно, естественно. Это было мне тем интереснее, что иногда, особенно пьяным, очень весело спеть в караоке песню, которую ты ни разу не слышал целиком. Потому что кроме припева «Я русский, я иду до конца», а -а -а", я не знаю, что там, что там в куплетах -то.
1: При этом, при... при этом, я так понимаю, что вас не смутила э, политическая
0: позиция автора песни, потому что... Она второстепенная, потому озарство, что это мем. Азарство первично, конечно. Угу. Ну, как бы мне с, э, с, целого, с целого ряда позиций неловко, казалось бы, петь эту песню, потому что я и не русский и, и, и так далее. Ну, тут много есть, знаешь, подводных камней, но при этом идея казалась забавной. Вот. К тому же, мы же не обязаны были петь только эту песню, мы могли попеть еще какие-нибудь. Вот, и я приезжаю в Абакан, и мы оттуда стартуем, и я оказываюсь в одном из самых невероятных э, путешествий за всю жизнь. Потому что, ну какие я до этого отнес бы к самым невероятным? Это, наверное, поездки в Африку, это наша с тобой Северная Корея, это Гималай, э, это поездки по Балканам. Угу. И все это объединяется... Ну, так уж получается, да, если посмотреть. Они все очень разные, но это все заграничные поездки. То есть возникает какое-то ощущение, что вот она настоящая экзотика, сущая опасность и всякие неожиданные впечатления. Это удел заграничных поездок. А, а, а вот нет. <laughs> вот, вот здесь у нас под боком в Сибири такое...
1: Ну, строго говоря, Тува или Тыва, она же была до 1946 да, года -моему, да. за границей, так что почти за границей.
0: Ты прав. Но я к тому, что это такие поездки, знаешь, вот многие начинают все это, типа, эх, я бы тоже поездил, но я там не знаю, я там не выездной, у меня там нет заграна. Вот, вот, вот возможности, пожалуйста. Это то, что вам доступно, друзья. Это, Смотрите, как раз, понимаете, поездка Тува не ограничилась. И Тува, строго говоря, это одно из самых странных мест, где я был, опять же, всю жизнь. И, пожалуй, самое страшное. То есть мне нигде не было так дискомфортно, как в Туве. Я, конечно, понимаю, что я сейчас звучу как соевый городской пацанчик, но поймите, мне было нормально во всяких маленьких захолустных городишках мне было нормально, вот опять же, в Африке, да, ну, стрёмное место, тоже крайне, крайне развит, там, криминал, там, довольно туговато живется, скажем так. За две тысячи быр мне предлагали в адис купить калашников. Ну, то есть распространенность криминала, это не то, что пугает в Туве. Пугает в Туве висящий в воздухе нездоровый напряг. То есть он, он прям болезненный. То есть ты чувствуешь, что, во-первых, все время... На тебя смотрят, ты постоянно ловишь э, на своем затылке ощущение чего-то неприятного взгляда, влажного, как раздавленный персик, знаешь, такого. Вот на тебя отсюду смотрят, и ты нигде не чувствуешь себя норм. То есть у тебя нету места, где ты такой: "Во, вот здесь, вот здесь до меня точно не докопаются". Нет, до тебя докопаются. Тува...
1: Это вся Тува такая, получается? Неужели вот тувинцы из наших подписчиков, уверен, такие есть? Конечно. Сергей Шойгу, возможно... Глеб Три Дня Дождя. Вот, да. Напишите, неужели вы вот так вот росли? В такой атмосфере? Или просто чужакам так относятся?
0: Ну, я спрашивал, находясь там и после, спрашивал, вот что это такое там в Тувине? они говорят, да, вот так тут действительно так. То есть, может быть, может быть нас сейчас опровергнут в комментариях, меня, Гришу утверждать не может, он там не был. Но мне прям очень не понравилось. То есть там прекрасная природа, просто удивительная. И очень странное вот это вот чувство от людей. То есть как будто бы полная противоположность концепции гостеприимства. То а в есть... чем это проявлялось? Это вот какой-нибудь пример. Без проблем. Ну, Во-первых, просто в некой бытовой грубости, что ли, и попытки спровоцировать все время конфликт. Вот, например, ты в Кызыле, да, Кызыл это столица Тувы, стоишь на на входе в буддийский храм. Тувинцы-буддисты. Угу. Широкий очень вход. Ну, то есть, туда могут редком встать и пройти человек 7 В том месте, где я стоял. Будет идти чувак, вот идет чувак, он тебе говорит, дорогу дайте, пожалуйста. Ну, спасибо за пожалуйста, как бы, в целом, но... Ну, какую дорогу, елки-палки. но ну, я, правда, не занял этот вход. Я не стою прямо у тебя на дороге. Просто вот, ну, чтобы ты отошел. Просто постоянная какая-то фоновая агрессия. А, ну, самое-самое забавное, я у себя даже в Пушке в историях рассказывал, практически первое, что произошло в Туве. Телеграм-канал Александр Ферса, это Пушка Ферса. Да, мы... ссылка в описании. Мы заехали со стороны Хакасии. Мы в Хакасии там походили по Ергакам. Это потрясающее место, очень, очень красиво. спящие саяны, все такое. Это горное место, uh -huh. такой заказник природный потрясающий нас там возил Хакас. А, очень суровый дядька, ветеран боевых действий. И такой он себе на уме он и охотится может. Я думаю, он медведя может голыми руками завалить. Но в целом у него с собой была пугалка такая для медведей. Это типа перцового баллончика, только который стреляет на там, метров 10. То есть, чтобы медведя отпугнуть. Неплохо. Вот. Но там всем будет плохо, но как бы и медведь тоже, скорее всего, уйдет. Вот. И этот мужик, он много с нами разговаривал. И узнав дальше о том, что мы едем в Туву, он говорит, о, -о, -о говорит, ну, не знаю, говорит, осторожнее там, парни. А он такой прям суровый, его вообще ничего, мне кажется, не пугает. Мы говорим, а что такое? Он спрашивает, куда? Мы говорим, ну, вот в Агдавурак. О, он говорит, я когда в Агдавурак заезжаю, он говорит, я Макаров перезаряжаю всегда, я туда без пистолета вообще не езжу. Вот а вы были с пистолетами? Нет, конечно. <сг estanamente> Какие у нас пистолеты? Что за история? Это казалось неким преувеличением. Казалось, что тувинцам создают такой суровый образ искусственно. Причем во всех плоскостях. Он мне, мне что-то рассказывал про хакасскую национальную еду. Я говорю, ну вот сейчас мы, к сожалению, уже в Туву. А в Туве вот тувинская национальная еда, как? Он говорит, ты не вывезешь. Я говорю, почему? Он говорит, я не вывез. Пожалуйста. А он Никогда... хакас, он, не,
1: он не русский.
0: Нет, и мне кажется, этот человек, вот наш проводник, при всем к нему уважении, мне кажется, он даже обрезок арматурина переварить может. Это очень суровый человек. Нет, тувинскую еду даже он не вывез. И вот во всех плоскостях тебе говорят, а, ну тувинцы это нет. Ну, а мы ему говорим, а в чем? в чем их опасность? Он говорит, ну, у них как только кончаются аргументы, они просто тебя нож суют, и все. И это про тувинцев рассказывают все, в частности, те, кто жил в Туве. Вот. Они все рассказывают, что у тувинцев первая тема – это тебя порезать. Ну, ну странно правда? Что ну, вот есть выглядит, такое место.
1: Звучит, как какой-то
0: э, махровый э, шовинизм Вот именно. Вот именно. И, естественно, я, как чуждый этому всему, хотел туда попасть, эти попасть и ощутить, что это, ну, все, правда, пугалка. Может, когда-то там так и было, uh -huh. да, там, знаешь, какие-то неблагополучные времена, но сейчас, ну, ну что-то другое время. И вот мы туда въезжаем со стороны Хакасии. Значит, населенный пункт называется Туран. И это первое место.
2: О, красиво,
0: долина вокруг горы, просто фантастика. И мы там тормозим возле магазина. А мы ехали на такой газельке, такой желтой, классической газельке. Мы зашли в магазин, потратили минут пять. Выходим, а у нас под задними колесами газели лежит тувинец. На, по времени где-то полдень, ну, максимум. То есть довольно рано. И просто лежит пьяный в хлам тувинец. Прям вот как... Вот кирпич подкладывают, чтобы не укатилось. Вот он так лежит. А, и в целом все вокруг как-то удивительно выглядит. И огромный плакат. А, я извиняюсь за свой тувинский, но там написано что-то типа «Тува Дэш, «Президент Дэш. Я так понимаю, это что-то типа «За Туву, за президента». И там нарисованы какие-то тувинские танкисты, что-то. В общем, <ф> <ф> такое а своеобразное. А еще там висело объявление, вот там в Туране, я его зачитаю. Сразу возникает ощущение, что здесь мышление, как бы так сказать, несколько по-иному идет. Оно у них эпическое мышление. Итак, зачитывая объявление, которое висит на заборе возле Сельпо в Туране. Общинное поселковое производство. Закупаем мешками кедровую шишку на взаимном доверии, без волокиты. Рассмотрим любое ваше предложение. Товарные мешки, расчет на месте. Мне нравится, вот, на взаимном доверии, без волокиты, редко услышишь такие формулировки. И вот мы едем дальше, приезжаем в Кызыл. Опять же, у меня нет ощущения, что все уж как-то сильно плохо. Ты И подумаешь, в... пьяный там, Да, вот именно. И там, в Кызле, в Кызыле как-то вокруг пустовато. И мы начинаем искать место, где бы просто сходить с долгой дороги, там руки помыть, привести себя в порядок, так сказать, оправиться. И заходим в какую-то удивительно современную кофейню. Знаешь, вот где дают раф, лат, вот эти все флет-вайты. То есть, ну, очень все современное. И все мы думаем, ну, что. Что нам байки эти рассказывали про туинца? Я успел только заказать. И тут заходит один из наших ребят обратно в кафе. Он, видимо, покурить выходил или что-то такое. И говорит, до да меня уже доебались. И я говорю, каким образом? Он говорит, ну, типа, там какой-то чел начал со мной рамсить по поводу, почему я смотрю. И я говорю, чего? И я понимаю, что на улице только, собственно, Илья и стоит. И я пошел на улицу, типа, проверить, как там обстановка, ну, нет ли там каких-то проблем. И вижу, стоит Илья Дед, перед ним стоит какой-то тувинец они что-то разговаривают на повышенных тонах, я выхожу, я не успеваю слово сказать и не успеваю слово услышать, то Винс поворачивается ко мне и говорит, о, ты меня нахуй послал. Я говорю, прошу прощения, я <связь> все это время был внутри, я даже не выходил, так что, ну, извините, нет. Он говорит, нет, ты меня нахуй послал. Трудно спорить. Знаешь, э, как, будто бы, как будто бы это... Это очень сложно доказать, что, что этого не было, потому что он говорит, нет, ну, в смысле? Ты, ты хочешь сказать, я вру? Ты меня нахуй послал. Я начинаю говорить так. Я говорю, если, если бы я, конечно, послал, почему-либо, я, я бы извинился, но я не послал, я был внутри. Вы, вы кажется, меня с кем-то путаете. Говорит, тебя покалечить. Тебя переломать здесь. И, ну, что-то дед начинает говорить, что, типа, как произошло какое-то произошло какое-то, непонимание. Он говорит, эль. Ты помолчи, он меня нахуй послал. Начинают какие-то тувинцы, начинают как, как лейкоциты, как лейкоциты на антиген собираться вокруг, и ну, как бы начинают вникать. А что они слышат? Они слышат информацию. Вот это меня нахуй послал. Я не посылал. Ну, ты
2: там мне веришь?
1: Я верю. А также есть в римском праве принцип, что тяжесть доказательства
0: лежит на том, кто
2: утверждает,
0: а не на том, кто отрицает. Конечно. Как же презумпция невиновности? Кричал бы я, когда меня Пиздец. сажают на перо, да? <сих> и, и, и вот э, этот конфликт очень странно разрешился, потому что тувинцы стали, стали того как бы уводить, то есть вроде как миротворческую некоторую функцию выполнять, но при этом она тоже была очень агрессивная. То есть они его уводят и говорят, пойдем, пойдем, а мне показывать Очень странная ситуация. И она некомфортная еще, знаешь почему? Потому что этот туинец явно был поддатый, э, такой невысокий, ну, лет 45. То есть, если бы это происходило и дошло бы до определенного уровня агрессии, я, если что, против подобного метода решения проблем, то есть, ну, когда вот эти уже угрозы, сейчас я покалечу, в целом там вообще не было никакой проблемы его ушатать. То есть это, это было бы нетрудно. Но проблема там именно в том, что ты понимаешь, что вокруг огромное количество туманцев, которые только этого и ждут. Примерно такое, кстати говоря, было, ну, не в такой жесткой форме там, но... Такое постоянно происходит в Сеуле. То есть тебя постоянно пытаются спровоцировать, вывести на какую-то агрессию, чтобы потом начать на тебе вымещать свое недовольство за ну, как, какие-то, видимо, национальные у кого-то присутствующие комплексы и так далее. В Сеуле. Да, очень многих предупреждают туристов о том, что вот не, не, в, не встревайте в конфликты. Вот там, например, есть сеульский аналог нашей карты «Тройка», то есть, ну, карта для проезда на метро. Я не помню, как она называется. Я помню, что на ней были нарисованы эти какао-фрэнс и так далее. Ну, классная такая карточка для проезда на общественном транспорте. И ты ее пополняешь, ты ее как бы кладешь вот так на автомат и выбираешь, сколько на нее внести. И закидываешь туда деньги. Так вот, самая темка просто подходит корейцам, ее берет и кидает на пол. И вот ты начнешь рамсить, вокруг начинают тоже аккумулироваться корейцы, которые такие, ты что, ты что приехал, ты что, как себя ведешь здесь? выпендриваешься на наших. И вот в Туве это доведено до абсолюта, до максимума. И ты везде, везде тебе ужасно просто. Вот такая история. И потом из Козыла мы уже уехали. Я там встретился с бабушкой моей подруги, которая там все еще живет. Все уже уехали. Бабушка там одна живет. Замечательно. подарили ей коробку конфет. Посмотрели так. Козыл целом... Все
1: уехали, в смысле, русские?
0: Да, там почти их не осталось, но ну, относительно того, сколько их было. Там же были очень мощные националистические настроения в 90-х, и русские поезжали. А те, кто из смешанных семей, они очень сильно дискриминировались и в школе, и просто на улице. Вот все об этом рассказывают у кого.
1: А вот э, Глеб «Три дня дождя», я так понимаю, это как раз
0: такой пример? Да, угу. да, да, да.
1: Музыкант, окей. Okay.
0: Вот, mm -hmm. а, вот. И мы из сказали уехали, а потом там переночевали. Красиво, вот повторюсь еще раз, природа просто потрясающая. Но надо понимать, насколько как... Э, в Туве практически нет никакого производства, это очень бедный регион, и в этом смысле можно только посочувствовать. Часть этой агрессии, уверен, порождена неблагополучной обстановкой в экономическом плане.
1: Это один из самых бедных регионов. Это самый, самый. бедный регион.
0: Mm -hmm. Вот, там ни хрена не производится, в общем-то. Там сейчас единственная возможность нормально заработать денег – это отправиться служить. А является. я слышал,
1: что еще даже вот в начальную стадию э, российско-украинской войны вот в четырнадцатом году еще там было много тувинцев в Дивильцево и так
0: далее. Я тогда следил за этим. Так что да. Про тот момент не знаю, но сейчас точно. И это прям вот основная такая тема. Вот ты можешь просто переехать в следующий в следующий класс. Такая история, и это, это действительно так. Это действительно так. И все как бы сейчас пытаются заработать вот на этой своей агрессии. Так вот, э, насчет благоустройства. Как тувинцы обращаются со своим вот этим потрясающим природным наследием? Собственно, тем, что можно как раз коммерциализировать, с чего можно зарабатывать. А что у них там? Леса, горы? Феноменальные вот эти пейзажи, да. Горы, долины, э, Енисей в еще своем достаточно бурном течении, он еще такой. Просто туда можно туда можно направить поток внутреннего туризма, и деньги потекут на самом деле. А люди десятилетиями не могут открыть даже железную дорогу. Они там с помпой открывали когда-то, и там вот этот вот участок, несколько десятков метров, так и лежит. В степени там больше нет. Ну вот. Как они с этим всем обращаются? У них прекрасная, благоустроенная набережная над Енисеем в Козыле. И ты... По ней прогуливаешься, и там, значит, на другом берегу, вдалеке эти горы, на них что-то с старомонгольским письмом выложено. Ну, то есть очень так красиво. А на переднем плане ИК-1 Кызыл.
2: Товольная. Да.
0: просто вот, вот она. И э, вот такая-такая вот там специфика. А почему в Караке-то не пошли? Уже в Кызыле было не очень комфортно, и мы бы еще в Кызыле трижды подумали идтили в караоке, потом мы переночевали в юртах недалеко от Кызыла и поехали дальше, проезжали через город Чадан, <кхм2> сходили там в дом-музей Шойгу. Послушайте фристайл при шайгу с заткнитесь в подкасте. Да. Был хороший. Значит, дом-музей там очень впечатляющий был, там все было в фотографиях Шойгу. А, и в частности, вот рядом фотография Шайгу с госсекретарем США и фотография Шайгу с Саддамом Хусейном. Вот прям вот рядом. Интересно. А, значит, послушали, послушали эту историю семьи, как это все получилось. И поехали дальше. И вот едем мы уже, приближаемся к ак И вот степь, ничего в степи нет. Просто никаких, никаких домиков рядом. Просто в степи, достаточно загаженный мусором водовым. Стоит турник, и на турнике мы издалека видим кошка повешенная висит просто. Мы поближе подошли, чисто так посмотреть. А, оказалось, не, не кошка, а этот череп лошади. Но тоже как будто бы не самое приятное. Крепанька. И вот я понимаю, что сейчас мне не, не, не удается в полной мере передать. Но вот, вот ты едешь там уже несколько часов, да, переночевал, потом снова едешь, и ты такой вот хоть бы просто вот эта обстановочка чуть-чуть вот закончилась. Ну, наверное, будь я тувинцем, мне бы там было ок, да, но ну, я не чувствовал себя, как это сказать, да не то, что в безопасности, вот, небезопасные места, это норм для меня, я много в таких местах бываю. Там странно, там необъяснимо, там как будто что-то плохое в воздухе, вот, прям такое гнетущее. И доехали мы в итоге до Агда-Урака, первое, что мы увидели, это похоронную процессию, вот, значит, там огромная похоронная процессия, очень медленно едет. Мы въезжаем в ак и понимаем, что это просто вот эта вот странность, умноженная на 10. То есть неудивительно, что там такая мощная э -э негативная энергия отсюда прет. Город построен в связи с предприятием Тува-Азбест. Там добыча азбеста, и завод не работает уже очень давно. Соответственно, в, в городе вообще... Нечего делать, в общем, трагическая довольно ситуация. И вот мы вышли такая центральная площадь, вот магазин, да, и рядом с ним парковка. И мы думаем, зайдем в магазин, там возьмем какую-нибудь воды и поедем уже отсюда с Богом. Ну, заедем на ту посмотрим, как там, подышим, да, канцерогенчиками угу. и дальше. И мы выходим. На этой парковке и за то время, что мы дошли до магазина, несколько машин свернули с улицы, по которой они ехали, и просто они начинают на тебя ехать, как бы, чтобы задавить, чтобы ты отпрыгнул. И знаешь, что интересно? Что им на эту парковку не надо было. Они не останавливаются, потом не идут в магазин. Они, как бы, довольны проделанным, уезжают обратно по этой улице дальше. То есть они просто едут по улице, и о, сейчас, приколимся. поворачивают, на тебя едут, ты отшатываешься, и они дальше уезжают. Ну что это? Я не знаю. Я не знаю, это очень удивительное отношение к человеку. То есть вот такого в Африке нет. В Африке, да, тебя могут качать за разное, да, за то, что ты там как-нибудь неправильно одет, за то, что ты в правильном районе. Но всегда есть некая конкретная претензия, да, с которой ты можешь как-то... Ну, ты ее можешь как-то покрутить, да, ты можешь объяснить, что я не неместно не знаю порядков. Или ты можешь поручиться, что ты в будущем так поступать не будешь. Да, не факт, что это сработает. Но у тебя есть хоть какие-то варианты действия. А здесь просто без объяснения причин тебя пытаются переехать на машине. А вот. ты думаешь, почему? Я не знаю. Допускаю, что здесь есть некий порочный круг. То есть вот это вот возникшая в какой-то момент репутация...
1: Самосбывающееся
0: пророчество? Типа такое? того, да. Возможно. Типа Возможно. они такие, ну, нас все считают там... Отбитыми. Но... Мы так и будем себя вести. То есть меня разруха, опять же, там не смущает. У нас, к сожалению, много где неблагополучно. А вот это, это странно. Но оказалось, короче говоря, что в этом нашем путешествии Тува занимает, ну вот, два дня. А все остальное время мы были действительно в райских, при этом очень разных местах, куда я наверняка тоже буду пытаться организовывать какие-то туры со следующего года. Mm -hmm. То есть надо это подпроработать, естественно, зимой, зимой там только горнолыжный спорт и так далее, а вот эти вот все хайкинги, как модно говорить, да, вот этот трекинг, вот, это надо подождать до сезона. Мы, так, мы и так были на исходе, уже было прохладно в некоторых местах, но таких я насмотрелся мест. Я ночевал в Шушинском, где Ленин был в ссылке в конце 19 века. Видел и Без? Под... видел и поднимался, да, на саяно шушинского газ, впечатление безумное. Абсолютно. То есть это, это колоссальное сооружение. Действительно впечатляет. Единственное, его подпортили. На нем нанесли огромную надпись «Россия». Не воспримите это за некий антипатриотизм, да. Но просто она стала выглядеть менее брутальной. То есть это mm -hmm. вот надпись «Россия». Все очень ей гордятся не в смысле Россия, а этой надписью, и рассказывает, что это самая большая... Ну, что-то типа самая большая надпись России или что-то в этом духе, или самое большое название страны, написанное на э, созданном человеке сооружением. Я сейчас не до конца помню этот рекорд, но в целом она портит облик, потому что вот эта вот бетонная громадина, да, которая сдерживает удивительную
1: мощь. А мы здесь вот картинкой ставим. Да. Кто смотрит на YouTube,
0: Она э, не передается даже, когда ты к ней подъехал внизу, ты еще не понимаешь, какого она размера. Что она выглядит? Да, большая. Но ты не осознаешь, что до нее еще несколько километров. Когда ты к ней подъезжаешь, это уже какое-то совершенное безумие. То есть э, постройка этой саяно шушинской ГЭС, она привела к удивительным же, на самом деле, последствиям. То есть там до сих пор вылавливают топляк, так называемый. Потому что невозможно было по технологии да, очистить от леса э, всю территорию будущего затопления водохранилищем по правилам, скажем так, как обычно делали, леса вырубали на территории, которая будет залетать. Там это такая территория, что это было сделать просто невозможно. Вот. И поэтому... Слишком решили... большая. Да. Слишком большая, пересеченная и так далее. И решили затапливать так. И вот лес, который был тогда затоплен, он до сих пор там-сам всплывает и его прибивает к этой плотине.
1: Это середина 20 века? Или ну, ее
0: начали строить, да, при, примерно вот как только вторая половина 20 века началась, ее начали строить, приблизительно так, а в полную мощность она заработала только в начале нулевых. А она сейчас работает? Там же была да. авария
1: вот эта здесь?
0: Она работает. Там там вообще довольно удивительная авария происходила, если вы не почитаете, достаточно загадочная. То есть там выдавило водой аппаратуру в машинный зал, вот. Но сейчас она, конечно, работает. Очень сильно поработали над тем, чтобы подобных вещей больше не происходило. Там сильно с этим, сильно этим озаботились. И туда можно попасть прямо на электростанцию? Внутрь там в машинный зал и так далее нельзя. Но если вы заранее подались на сайте Росгидро, как я понимаю, это делается, то будет экскурсия. Мне вот не жалко было что я на нее сходил. Я небольшой любитель экскурсий, но там это было действительно мощно, потому что без экскурсии нет возможности подняться наверх на нее. А вот это, конечно, самое крутое. То есть снизу посмотреть, да, можете бесплатно. А наверху...
1: Это одна из самых крупных ГЭС в мире.
0: Да, да, она очень мощная. Ну, то есть есть, конечно, есть китайские, по-моему, проекты гигантские. Она по каким-то параметрам вот входит в топы стабильно. Я не настолько специалист по гидроэлектростанциям, но даже если бы она не входила в топ, я допускаю, что я бы был ей восхищен без этого. Ну, она, она сумасшедших размеров. И понятно, сколько вложено инженерного гения человеческого труда. Вот. Плюс ночевка в Шушинском, да, прям в музее-заповеднике. Там все вот как во времена, когда там Ленин был. Там даже на печке спать можно. А...
1: Русская печь.
0: Ну, она такая полубутафорская. То есть лежанка-то есть, а печь топить вот уже нельзя, к сожалению. Ну, может быть, там можно как-то договориться, я не знаю. Или ночевка на турбазе «Снежный барс». Какие названия. Где мы, мы там заночевали. Мы вот только что выехали из Тувы. Это уже Хакасия. И это турбаза, затерянная в лесу, в горах. У нее своя маленькая гидроэлектростанция, просто сделанная кустарно. Отводится какой-то ручей. Или речушка, речушка скорее отводится и крутится. То есть там есть генератор, есть свет, естественно, никакого ни интернета, ни связи, только спутник. Вот, и мы что-то там сидим, и, естественно, мужская компания. Ну, обсуждается, что работа, их давно не отдыхали, их как там всем приятно увидеться, давайте еще выпьем водки. А вот бабы, вот женщины, да, вот, вот эти вот. Вот они, вот наши вдохновительницы. И кто-то вбросил, говорит, Форсайт, вот как, как ты воспримешь мысль, что в данный момент географически наиболее близкая к нам женщина, это Агафья Лыкова. Я говорю, ничего себе, серьезно? Да, мы так прикинули, действительно. А это? Не Агафья не Лыкова, это вот эта отшельница, которую обнаружили, которая в лесу живет, hmm. в тайге. То есть, действительно... Вы уже всерьез думали нанести ей визит,
1: видимо? Нет, там до это? нее
0: тоже было несколько десятков километров. Может, даже там... там она, она все так же отшельничает. Да, да. И, и каждый раз, ну, понимаешь... Между визитами к ней каких-то там людей, которые привозят ей какие-нибудь медикаменты и продукты, как бы никто и не знает, а она вообще или нет. Но я думаю, что Агафья Лыкова всех нас переживет. Это не очень... лыком шито. Не лыком шито вообще. Вот такие места. И там везде настолько интересно. Ты там просто идешь по лесу, и вот это осознание, что вокруг вообще нет людей. И эти следы медведей, которые раздирают кору, да, и на всех тирелях ты это видишь, находишь в старой берлоге, медвежье. Находишь разные корешки, ягоды и растения, из которых из одной можно классный отвар сделать. Другую просто идешь, можно с третьей, можно диарею поймать. Это вообще много с чего. но ну, если надо. Круто. И везде вот эти какие-то местные специфики и местные такие, как это сказать, пожилые мудрецы там сям живут. Везде очень разные такие себе на уме какие-то мужички, которые там кто-нибудь следит за турбазой, а кто-нибудь кто-нибудь вообще, какой-нибудь там егерь, инспектор природных ресурсов, и они все живут, и они вот какие-нибудь такие мудрости отпускают, вот рассказывают какие-то истории. Но вот сидит такой мужик, бороду вот так вот потрет, потом гитару возьмет, несколько аккордов от так сделает. Потом гитара положит, говорит, приезжают тут разные, спрашивают, а вот по такому маршруту пройти можно? Я говорю, можно, но лучше не надо. Сейчас. Другой день попробуйте. Они говорят, почему? Он говорит, а я не могу объяснить, почему. Такой маршрут. Они говорят, а сколько идти? Он говорит, ну, мет... километров пять в одну сторону. Они говорят, так это фигня. Он говорит, так тут неделю ходить можно. Тут расстоянием не померяешь. Тут надо, чтобы кто-то провел. Почему? А что? Но такая возникает как то благодать. Прикольно. Такой, попал ты в какое-то новое измерение. Он говорит, вот туда пойдете? Налево не ходить. Налево, если повернете, вернуться сюда уже не сможете. Только к трассе у тебя до нее километров 30. Трунь. Трунь. Вот. И повсюду вот такие вот да, люди это. встречаются, удивительно настраивают на какой-то новый лад. И вот сколько ты там не пил, и плохо тебе не бывает, все хорошо как-то. Правильно. С природой в единение входишь. А вы пешком все это ходили? Нет, или... далеко не везде. Где-то мы перемещались мы такие виды транспорта применяли. Где-то мы шли пешком, где-то мы ехали. А вот, например, было местечко, были разные такие специфические места, где, например, доехать на машине, это часов 10, потому что надо очень много там чего объезжать. Но между этими точками, например, ходит поезд, потому что железнодорожный туннель есть. И есть один поезд дальнего следования, но он ночью идет, ничего не посмотришь. А есть электричка, один раз в день ходит и то иногда отменяют. И вот ты переночевал в юрте, где просто, просто печка, нары вдоль стены, ветер хреначит, вас уже осталось немножко, вы выпили на ночь перцовочки, чтобы немножечко разогреться, легли, укрылись, чем могли. А утром встаете, все в рюкзаки запихнули, накинули на плечи, и километров 10 пешком, через легкий, зыбкий туман вот этих вот предгорий, идете по каким-то извилистым тропкам куда-то, потому что там станция электрички. И вдруг выходите и действительно станция электрички такая вот ржавешная классическая, как в Подмосковье такая даже забрандирована с шумоотражающей стеной. Стоишь и даже нет возможности как-то уместить это в голове. Вот здесь в середине ничего. Сейчас придет поезд и действительно приходит. Поднимаешься туда, едешь, вот оказываешься. Где-то. Опять, где-то. Вот это вот где-то, это самое, на самом деле, точное описание, где я был. Потому что, ну вот где расположена малая Сыя? Ну, где-то. Вот она где-то. И там потрясающе. Или где расположена местечко под названием Шор-Тайга? А нигде. Вы его вообще на карте не найдете, потому что это только местные так называют. У него официальное название другое. У этого поселения. А вот насчет, кстати, и насчет транспорта, самое странное, это вот опять же та же ситуация, что очень долго было бы ехать на машине, практически это безумный какой-то крюк, возвращаться, но можно было срезать по реке. 43 километра по реке, и ты на месте. Ну, 3-4 часа. На чем?
1: На лодке. Лодке, в смысле, лодки
0: маленькой или яхте? Не-не, не, вот моторная лодка, навесной мотор, длинная, длинная шорская лодка, горная шория, и ты в нее грузишься утром, леденящий этот ветер, э, туман почему-то он не разгоняет, солнце не выходит, ну, где-то 2-3 градуса тепла. Тепла здесь иронично звучит, вот. ну, как-то даже 2-3 градуса просто. И ты садишься в эту лодку друг за другом, там даже вдвоем рядом не уместится, она очень узкая, длинная такая. И 43 километра вы по реке. Таким образом срезаете крюк, который объезжали бы на машине. Вот такие места бывают. я хочу простроить некий тур, ну, не двухнедельный, а, наверное, дней на пять, с посещением наиболее выдающихся точек. Я, наверное, из-за этого путешествия получится несколько разных туров, потому что иначе очень много придется ездить, а надо бы где-нибудь на одном месте закрепиться хотя бы на 2-3 дня. Это будет, в первую очередь, мне кажется, интересно людям, которые большую часть жизни проводят в городе, потому что это возможность натурально оказаться в фильме «Особенности национальной охоты». Ну, правда, потому что ты приезжаешь на какой-то там кордон, там живет какой-нибудь свой, вот этот вот, свой местный мужичок в ушанке и в огромных резиновых сапогах. Вот, и ты там волей-неволей вставай, кали дрова, банька кто хочется, а кто-нибудь пойдет э, разводить костер. Ну, в данном случае это был я. Потому что надо уже потом сварить гречку, вот, э, чтобы было чем отужинать. И все это время, конечно... Для души. Обратите внимание, друзья,
1: на э, вот какие-то изменившиеся даже, не знаю, манеризмы, микромимику Александра Форсайта, на какую-то вот дополнительную молодецкую удаль, которая появилась в его едале э, после этой поездки. Ты как будто вот каким-то вот преображенным вернулся.
0: Ну, меня она, я тебе скажу, э, говоря модным молодежным сленгом, она меня невероятно перезагрузила. Я вдруг понял, что вот с момента, как я ходил на Килиманджаро, я ничем вот подобным таким вот путешественным, девственно-природным не занимался. Да и то Килиманджаро, это постоянно очень много вокруг, на самом деле, людей. Потому что маршрут популярный. На каждой стоянке ночуют несколько десятков, а то и сотен человек. Вокруг суетятся портеры, рейнджеры национального парка, куча правил стационарный туалет, э, до определенной высоты вертолет, который тебя снимет и так далее. А тут, тут прям вот только ты, твои друзья, э, и все. То есть э, в этих местах ночевки, даже если ты там на день задерживаешься, нигде ты даже телефон не зарядишь, потому что ну, солнце вряд ли настолько выйдет, чтобы вывезли э, солнечные панели. А как вы это все организовали, строили маршрут? Я, можно сказать, присоединился на все готовое. Угу. Тут я отдаю дань уважения ребятам. Илье, деду, Олегу, э, Роме, Лехе. Эти ребята, они... Рома ну... это наш подписчик. Да. И это выяснилось вот случайно. То есть это было очень приятно. Он подарил мне Балтику-9, если кто не знает, я ее выпил. Это, это существенно, знаете об этом. Эти ребята создали этот маршрут. И у них это развлечение достаточно постоянно. То есть нельзя сказать, что они часто подобным занимаются. Но вот они увлекаются тем, чтобы отправляться в подобные путешествия, странные, с вот этой необходимостью где-то срезать через тайгу, потому что дороги тут нет, а пройтись надо. Кто-то нашел информацию в интернете, что где-нибудь там в лесах есть заброшенный терем 19 века и все к нему очень начинают хотеть. Или кто-то прочел, что, что, там не знаю, в Минусинске... Ладно, это я прочел. Что в Минусинске варят пиво в компании «Славянка» с очень красивыми бутылками. Пиво, кстати, ну, тудым-сюдым, но футболку я у них все-таки купил и пиво попил. Вот, и так далее. И они все это как-то накидывают простраивают какой-то удивительный маршрут, потом ведут эти многочисленные согласования. В некоторые места невероятно трудно дозвониться, и, главное, не на все вопросы потом даются ответы. То есть мы какой-нибудь вот этой вот очередной турбазе, полузаброшенной, спрашиваем, уже мы там, да? И уже нам даже как бы нам сказали, вот здесь будете спать, вот печка, топите, вот, потом он, в баньку давайте, мужики. И ты спрашиваешь, а как мы до вас дозвонились? Каким образом? Ну, в смысле, тут нет ничего. Тут нет электричества, тут не ловит ничего. На что бы вам звонили? А они говорят, ну, дозвонились, слава богу. Ну и правда, в некоторые места дозвониться, кстати, не всегда получалось.
1: А вот расскажи про Хакасио. Я ничего не знаю про Хакасио, к своему стыду. Я понял, что из-за того, что русские и россияне не очень хорошо популяризовывают свою локальную какую-то культуру на ну, свою локальную культуру там малых народов России не только на внешний рынок, но и на внутренний. Большинство же людей не знают вот, ничего там про хакасов, про тувинцев, про не знаю калмыков знают только какие-то, ну не знаю один од, один или два факта максимум. Mm -hmm. Вот а, что за то есть потому что я например из каких-то американских романов или фильмов, или сериалов могу там рассказать что-то, что я знаю про какие-то индейские племена, американские, больше, чем про хакасов. Хотя, казалось бы, ну, наверное, стоило бы познакомиться больше с культурой народов России. Вот, короче, что за, хака... за хакас?
0: Я, понимаешь, я не этнограф, и даже не географ, как большинство из той компаний, с которой я путешествовал, возможно, еще поэтому они умеют пользоваться инструментами, которых у меня даже вот нету. Я о них не знаю. То есть какие-то приложения, которые там э, пояса высотности на карте выстраивают и так далее. Вот. Они, наверное, рассказали бы больше. Э, по сути, с Хакасами я повзаимодействовал только вот с нашим вот этим проводником. Я очень хочу с ним дальше поддерживать связь. Он детка реально крутой но своеобразный. Я думаю, что обо всех хакасах по нему судить было бы странно. Потому что я думаю, во-первых, что он уникальный, все вообще люди уникальны, а про хакасов в целом я знаю не очень много. Насколько я понимаю, они родственны в первую очередь татарам, то есть это тюркский Народ, они такие вот сибирские татары. У них даже самоназвание, простите, опять же, хакасы, если я неправильно произнесу, они сами себя называют как-то типа Тодеры. Toder". Похоже на todere". Вот. Yeah. Ну да, я улавливаю некоторую связь. Это вот они, как раз хоть и суровые, как и положено, сибирякам, но очень гостеприимные ребята. В Абакане варится замечательное пиво. Вот, Александр его, через его, эту призму его, смотрит. Его, да. его довольно много. Значит, в Хакасии безумно, безумно крутая очень разная природа. В Хакасии есть действительно на что посмотреть. Там вот прям покататься стоит. То есть... Там в основном тайга. Да, конечно. Mm -hmm. Конечно. И Хакасия, она, у нее разброс, разброс того, что ты там можешь посмотреть, он очень широкий. При этом я провел свой день в Абакане, и в Абакане я не нашел, чем заняться. И в Абакане я пошел на фильм «Неудержимые четыре». Очень плохой, кстати, не советую. Вот. И как только мы познакомились с нашим провожающим, провожающим, проводником, я ему как-то, вежливо, но на это пожаловался. Я говорю, что-то я вот приехал в Абакан, целый день провел, и что-то нечем было заняться, не знаю. Ну, я там поискал, там, какие тут есть театры, что-то сходить, ну, и так далее. Стал выяснять, не нашел ничего, что меня бы увлекло. Возможно, просто не наткнулся. Он говорит, да ты что, блин, жалко, что мы еще вчера не познакомились, ты меня вчера набрал, сходили бы с тобой, чурок бы попинали. Я подумал, ну, своеобразное предложение, да? Ну, типа, что это за развлечение? Имеется в виду бревна? А я не знаю. Но как будто бы, как будто бы, он имел в виду нечто другое. Вообще, насколько это уместно в рамках нашего Надеюсь, подкаста. нас не демонетизируют,
1: а... Подожди, а он хакас сам. Да. А Кто является представителями этого? идентичности?
0: Ну, очевидно, некие какие-то другие приезжие. Видимо, но если мы так... Русские. Если мы простроим куда-то дальше, судя по тому, что вели разговор я и хакас, видимо, это не хакасы и не русские. Ну, Кто? Бог весть. Ну, то есть, э... Пишите свои версии в комментариях. Да, то есть э, вот человек предложил такой вариант развлечения.
1: Да нет, но ну это, наверное, он имел в виду бревна
0: какие то Наверное. 100%. Наверное. Но он в целом такие истории рассказывал, что... Я тебе говорю, вот Хакасия интересная. Мне очень жалко, что я хакасскую кухню пока так и не попробовал. А бы попробовал или решил не вывозить? попробовал, попробовал. Не вывез? нет. У нас почти никто не вывез.
1: Что за кухня там была? Какой-нибудь жареный баран, закопанный в землю на 10 дней?
0: Я не знаю о методах приготовления. Я взял наиболее такую вообще щадящую тему из кухни. То есть я съел... Я не знаю, это называется. Всегда там много буквы У, Ж. У них на монгольский похож язык. Да. Я взял такое мясо. Это была баранина, жареная с луком и перцем. В целом... Блюдо как будто бы из тех, что ну, может съесть обычный человек. Потому что там то, что некоторые ребята у нас брали, я туда смотреть боялся. Но все равно треть вот этой миски занимает просто куски жира. Вот. Ну, класс. Я поначалу их тоже ел. Вообще в целом вкусно. Странно, но вкусно. Но в какой-то момент я просто не мог. У меня было ощущение, что я промаслился вот, на много дней вперед. Причем все мои органы внутри уже так обсолидолены, да? Потом начал ходить люди, говорят: ты меня нахуй послал. Да, было, было близко к этому. А потом я съел буз один. Буз. Что Бузы, это похоже, на самом деле, похоже, похоже на манты. Угу. Вот. Но это не манты, это буузы. И буузы, кстати, есть разные. Есть, как я понял, бурятские буузы. Калмыцкие, наверное, еще Калмыцкие, есть. Калмыцкие, наверное, я тоже Я, по-моему, Я не был там. просто в Калмыкии. Вот, да. Вот. И вот я съел тувинский бууз, и вот это вот блюдо. Я даже не пил их местный чай. Их чай – это чай с молоком, солью и салом. Да. Вот. Прям вот с салом. То есть он вообще выглядит как такой полусуп, полужеле, получай. Получай абонемент в сортир, так сказать. И, и многие получили. Но, опять же, я без тени, без тени осуждения в сторону тувинской кухни. Вообще, я после поездки в Туву подписался на один канал в Телеграме. Крайне его всем рекомендую. Холландо. Это что-то по-тувински? Это по-монгольски. По-монгольски. Значит, монголы, они достаточно ограниченно представлены в интернете, их в целом не очень много. да, На огромную страну их там совсем немного. Там самая низкая плотность населения среди стран на Земле. И они в основном скорее ну, телевизор смотрят в качестве развлечения. Но там же есть все-таки молодежь, да, продвинутая, uh -huh. которые пользуется телеграммой. Вот есть монгольский телеграм-канал. Он называется Холондо. Холондо переводится примерно как к обеду. Что-то вот такое, что за стол. Ну, что-то в этом духе. И там контент делится на два типа. Это фотографии монгольских женщин и фотографии монгольской еды. Собственно, все радости жизни. И вот там все прекрасно в этом канале. Я, все, я, я крайне рекомендую, подписывайтесь. По-монгольски а вот безплатный... его да, да, конечно.
1: А можно переводчиком
0: пользоваться? Можно. В можно в целом переводчиком пользоваться, но я не советую. Это хорошо и так.
1: Картинки говорят сами за себя.
0: Да, то есть там есть традиционное, традиционное утреннее приветствие, Опять же, я не знаю, как читаются монгольские буквы. Написано что-то вроде, что-то типа Оглоонименд. Переводится как Доброе утро. Опять же, скорее всего, произнес я неправильно. А, и обычно там вот фотография красивой монгольской девицы. Причем иногда красивой монгольской девицы, а иногда просто там, просто женщина стоит, и у нее здесь тридцатка яиц. Вот. Вот почему-то. И очень круто, знаешь, вот что-то в этом а, есть... Исконная в этом канале. А сколько подписчиков? Я думаю, что около пяти в данный момент. Угу. На канале Холондоу. Интересно, распространен ли
1: телеграмм в Монголии? Может быть, сделать сеть Телеграм каналов на монгольском? Открытие. Вот у меня есть блоги на русском, на английском, я думаю, на вот. китайском
0: еще. Начало. А на, на монгольском попробовать. Жигнесен
2: пирожки Жор.
0: Вот пост последний в Холондоу в данный момент. Вот там просто пирожки что-то едят. А до этого вот просто... О, Но вот он... он... Вот он, Оглоонимент, понимаешь? Ну, замечательный канал. Ну, вот я за него могу ручаться. Вот это контент это контент. в описании, друзья.
1: Пожалуйста. А, вот ты говорил про инсайты uh -huh. от старцев. Ты говорил о перезагрузке, которая с тобой произошла. Uh -huh. От этих вот просвещенных мужиков ты имеешь в виду? Mm, ну да. Uh -huh. Расскажи, что еще, как еще эта поездка тебя поменяла?
0: Mm, я очень давно не путешествовал в компании, где большинство людей я почти не знал. То есть с некоторыми из этих ребят мы были в путешествии этой зимой в Ханты-Мансийский округ, но, во-первых, поездка была довольно короткая и очень своеобразная, плюс я себя зимой не очень хорошо чувствовал, я не был достаточно тусовым, я прям тогда болел, я даже выпивать не мог. И я, в общем, с ребятами тогда ну, в полной мере, мне кажется, не познакомился и не сдружился настолько. А вот тут я отправился в поход, вот этот классический поход, знаешь, таких советских туристов, где наверняка, ну, далеко не все друг друга прям отлично знают, но всем очень хочется идти, ни у кого не возникает вопрос, а пойдем? Конечно, пойдем. Все, рюкзаки, пойдем. А давайте сейчас чаю выпьем. А давайте вот выпьем. И как-то это было, опять же, все очень по-человечески. И, ну, давно не было у меня, опять же, путешествия или просто какого-то длительного времяпрепровождения с ребятами, с которыми мы все время ведем какие-то очень... Ну людские разговоры. Ну то есть мы обсуждаем э, обсуждаем вдоль какой из сибирских рек больше всего населения или играем в города. Э... А подожди, вдоль какой из сибирских рек больше всего? Либо Енисея, либо Ангара. Ну смотри, во-первых, я не знаю точно ответ на этот а, вопрос, ладно. потому что в этой компании было принято доходить до ответов самостоятельно и проверять только если интернет появляется. Интернет в тот момент не было, и мы так и не проверили. Okay. Я okay. ставлю на обь. Я ставлю на Обь, потому что уж больно через много населенных пунктов она протекает. Ну Вот прям такие Барнаул на Оби с одной стороны, да, и Салихард на Оби с другой стороны. То, то есть там очень много чего. Енисей не так уж много... Вот он, он вот козыл, получается, Красноярск, да, на Енисей. Ну, тогда. кажется, да. Да. И так, ну, мы с тобой, конечно, не те те еще. Ну, что там есть? Ну, Лена вообще нет, она так по пустынным местам достаточно течет. Конечно, есть еще жулический ответ, что, возможно, Амур, там же Китай. Вот. Но это не вполне прям сибирская река, это уже скорее такой Дальний Восток. С другой стороны, вот, понимаешь, и вот начинается вот это вот копание, да? И люди <сёк> приводят свои аргументы какие-то, и какой-то это такой приятный разговор. Или, например, пытаемся угадать, где располагается город Вельск. Потому что помним, где Вольск, а вот где Вельск. Думать, где он. Короче, развлечение географов. Да не только географов. Или вот, например, едем, да, по каким-то пустынным местам где-то, опять же, в Хакасии, и вдруг кто-нибудь говорит: а здесь неподалеку, вот, 5 километров в бок, надо по степи проехать, там петроглифы очень угу. древние. И мы едем, никаких обозначений, ничего вообще, просто куда-то едем в точке какой-то у кого-то сохраненный в мэпсмит тормозим.
1: Да. Это, если что, надписи на скалах, древние
0: вот эти вот рисуночки. Карабк... Петроглиф или Петроглиф? Да, карабкаемся куда-то и реально находим. Причем вокруг нет вот какого-то такого помпезного музея. Да, это просто вот на скале где-то выцарапано. Вот придет один ублюдок с ломиком... И этого не будет, и никто никогда не вычислит, кто это сделал. И поэтому у этого есть, опять же, некая первозданность. Просто вот ты сюда добрался, ты их видишь, там какой-то мужик с огромным был членом нарисован, просто поразительным. Ну, то есть такое ощущение, что у него три ноги. У меня фото даже осталось. Вот фото здесь сейчас вставим. Вот, посмотрите, какой. да. Я думаю, что вот это YouTube не, не будет. Мы трогать. замажем, замажем. Да там Пин Пинок не... будет он же, он же не, он же не, не, атом, не анатомический. Ну ладно. ну ладно. Или вот, например. Или вот, например. А ты по реке на лодке идешь, замерз как цуцик. Пристаешь где-то к берегу, потому что увидел какую-то деревушку. Деревушку вообще не знал. Она там есть вообще? Ее там не особенно может быть. Туда нет дороги. Мы именно потому там на лодке и фигачим, что дороги-то там нет, деревня. Бабушка стоит, о, говорит, инопланетяне. Вот, мы говорим, здрасте, бабушка. Она говорит, а, с какой планеты-то? Инопланетяне. А мы утепленные, у нас тут эти какие-то жилеты, шапки на глаза надвинуты на реке, холодно. Вы подыграли ей, сказали, что вы с Марса там Ну да, у нас же не было девушек, чтобы сказать, что они с Венеры. Но мы как-то там поразговаривали, и она говорит, вот, фотографии сделайте, отправьте их, в газету «Красная Шори. В газете, посмотрю на вас. Так интересно. И она еще мы ее спрашиваем: а как к вам добираться? Только на лодке? Она говорит: ну да. Ну, это, собственно, только лодка или вертолет прилетает иногда. А так, если на машине, то только зимой, если зимник раскатают. Но его даже не каждый год раскатывают. Река а, замерзает, да? Да, и по нему. Но это не каждый год. Вот вот так. И вот люди там живут. Мы спрашиваем, а вот дети, если куда они в школу ходят? школы у вас нет. А они говорят, в интернате, вот в ближайшем более крупном населенном пункте. Ну, потому что здесь учиться негде. Угу. И деревня так расположена, что ты из нее даже не можешь вот эти вот классические истории, как далеко добираться в школу. Ну, даже так не получится. То есть, только в интернете. Но он говорит: детей у нас уже давно тут нет вообще не бывало уже давно. Только инопланетяне. Детей, да. Только взрослые и старики доживают. Детей у нас тут нет. Все уезжают.
1: А вот не грустно ездить по таким местам вот в той же Туве, да и вот в таких вымирающих деревнях.
0: А люди очень преувеличивают, преувеличивают вред от грусти. То есть, мне кажется, уныние. Безусловно, это плохо, потому что уныние – это ты сомневаешься в совершенстве замысла создателя. То есть ты как бы вешаешь нос, ты говоришь, ну, что-то что плохо мир устроен. Да, спору нет, это, это действительно скверно. Разочарование, наверное, это очень неприятное чувство. А вот это вот э, русская тоска, вот эта грусть, как, когда ты смотришь на неизбежный, вполне естественный процесс, очень грустный, но неизбежный процесс вот этого вымирания деревни в ее вот том представлении, которое мы в основном черпаем уже из книг, из кино. Я бы сказал, что это очень полезное ощущение. Испытывать грусть полезно. Вот некоторую такую, а да. У -у -у. Ну, то есть, то есть я бы ее как-то дифференцировал. Я не был готов к тому, что мы сейчас будем здесь структурировать разные подвиды грусти. Мне кажется, вот мы, да, грустим даже обсуждая такое явление, да, что вот нет там детей, там старики доживают и так далее. Но вот допустим, да, кто-то нас слушает. Кто сейчас занимается вот, развитием этих территорий там, вполне это может быть какой-нибудь молодой чиновник там из администрации э, Кемеровской области или что-то в этом духе да а он там допустим не был вот если бы он там был возможно ему было бы грустно но по итогам этой грусти этим старикам было бы менее грустно ну да ну то есть Согласен. Э, если мы скажем так закрываемся от всяких печальных наблюдений за нашим миром, то мы очень сильно обрезаем все возможности его исправить. Мы сейчас с тобой об этом поговорили, да, и вот опять же какой-нибудь этот наш, который послушает, допустим, этот чиновник, он этой зимой организует туда зимник, скажет «Ребята, что-то мы забыли, что там на речке, как ее там, Азаз, что ли она называется? Что-то там ведь деревня у нас есть, а зимник уже он четыре года не раскатывали. Надо бы». Вот, польза от этого есть. Ну
1: да, я не говорил о том, что нужно избегать грусти. Я как... Ну, я, понятно, смотрю на это не через религиозную оптику, как ты, а через, э, скорее, прагматическую, рационалистическую. Но рационалист, он не должен бежать от фактов, даже если они грустные, он должен их embrace them, как говорится. Mm -hmm. Нужно должен э, идти к ним навстречу с высоко поднятым, опять-таки, едалом. Mm -hmm. Вот, и э, даже если они огорчают, вводят в уныние, Уныние, кстати, интересное слово, ты прям как-то дифференцировал грусть и уныние, но, честно говоря, мне кажется, уныние это просто более, более депрессивный вид грусти, мне кажется, это вот если, если более беспросвет, беспросветная какая-то картинка у тебя, мне кажется, тогда может быть уныние. Ну, или уныние это вообще депрессия,
0: просто тогда такого слова не было. А с географами, кстати, очень интересно общаться, вот это так сказала. Вот географ. географов, знаешь, какие они бывают смешные? Вот у них есть, в этой компании есть друг, и я его не знаю, но мне очень хочется с ним познакомиться. Этот чувак открыл новый ледник. Он, как я понял, географ-глицеолог. Он открыл новый ледник. Глицеологи и... это те, кто изучает ледники. Да. Glacier. Да, и как э, человек, который его открыл, он имеет право дать ему название. И он наз... Ледники часто называют кель. Что-то кель. Вот, ну, так сложилось. И есть теперь официально вполне в мире ледник, который называется гачи-кёль. <смешно>, Смешно. Для более
1: возрастных, менее разбирающихся в интернет-культуре наших зрителей и слушателей, гачи это есть некий э, феномен э, маргинальной <смешно> культуры. <смешно> Прямо, гачи ремикс там, и так далее. Ну, по погуглите, не знаю. Если, если хотите, хотите <смешно> да,
0: надо ли. Но проверяйте. И завершилось все это поездом из... Новокузнецка в Барнаул, где в Барнауле уже мы только вдвоем с Ильей Дедом посетили свадьбу нашего хорошего друга. Вот. Уже в Алтайском крае все это закончили. И погуляли у него на свадьбе. Погуляли, как давно не. Вот. Было замечательно. Мы заранее из Москвы туда отправили костюмы э, этим, с деком. Потому что тащить их с собой все это время, а пригодятся не только в Барнауле, это, во-первых, ну лишний вес. да, Во-вторых, это их изгваздать. Было бы стильно, если бы вышли в костюмах. Ну, было бы, конечно, круто, но, но, боюсь, это чревато. но это не просто бессмысленно. Это вот заболеть можно. Ты же там одеваешься в всякую специальную одежду, и так оно получше. Костюм не очень хорошо справляется с терморегуляцией и водоотведением. Вот. А так, так, конечно, было бы действительно стильно. Тем более у меня был розовый костюм. Вот. Это, это было потрясающе. Вот в Барнауле, кстати говоря, по итогу. Возможно, потому что там мы более вызывающе себя вели из-за того, что мы были прям такие... Ну, мы были мы были были свадебными кутилами. Но в Барнауле до нас э, ну был поставлен рекорд по докапываниям до нас со стороны разных людей. При этом в Барнауле какая-то атмосфера вот была негнетущая. Разбитная такая была. Но люди докапывались прям плотно. <свот> Возможно, потому что я был в розовом костюме и с волосами вот этими. Наверное, по барнаульским меркам я недостаточно порядочно выглядел. Там, кстати был предложен один удивительный способ э, законтрить гопоту. Хм. Я его сейчас предоставлю вам на суд. Мы его еще пока не опробовали. Может быть, кто-то из вас опробует.
1: И напишет в комментарии, как он получил пизды.
0: Вот, э, Или не получил. Вот, вот есть предположение, что тут можно не получить. Смотри, угу. итак, как это произошло? Следующий день после свадьбы мы спускаемся на завтрак. Ну вот, там много гостей свадьбы в, в этом отеле. И на первом этаже стоит невеста, уже теперь жена сейчас такая счастливая, что-то по телефону разговаривает. Мы просто собираемся на завтрак, она там что-то на отшибе разговаривает, и тут мимо такой, такой знаешь, походкой, такой, так, так в КВН гопников изображают, честно говоря, где-то в нашей РАЖ. Вот так вот они идут, так. идут два каких-то пацанчика с завтрака, и проходят мимо, собственно, нашей новоиспеченной жены, которая разговаривает по телефону, и отпускают какой-то комментарий, я его даже не слышал, но, видимо, какой-то грубый что-то из серии там что-то типа... Какую-то гадость ей, короче, сказали. Я не слышал. И один из нашей компании, кто слышал, окликнул этих ребят, которые уже начинают по лестнице подниматься, он говорит, слышь, что ты так с девушкой разговариваешь? Достаточно резонный uh -huh. вопрос. Что происходит дальше? Эти двое спускаются обратно. У одного из них оказывается вот этот вот нож завтрака отельный дебильный, знаешь, вот этот, которым масло мазать, а больше он ни на что особо не способен. Им даже, эм, не знаю, мясо не распилишь. Вот. И один из них просто стоит своим ножиком, выглядит крайне комично. А второй начинает пытаться подтягивать нашего вот этого товарища. Я не просто не знаю, как его зовут. Он был одним из гостей на свадьбе со стороны жениха. Но мы все из других городов, а он, видимо, местный Барнаульский. Он его начинает подтягивать. Говорит, братанчик, братанчик, если я что в сторону вот этой вот девушки сказал, что-то вот некорректное, что-то вырвалось, на язык прыгнуло.
2: без попутал, не обессудь. Мне извиниться не западло. Честно, прям здесь говорю. Все, прости, не то было. Если тебя это, как ее друга, обидела, ты меня тоже прости. Мне вот не западло это сказать. Это не прав был. Но в смысле, слышь. Наш челик говорит,
0: ну, вроде как уже, ну, как бы все порешали, да, ну то есть все, вопрос исчерпан. Говорит, ничего
2: не исчерпан, братанчик. Если бы ты мне сказал, братишка, девушка из нашей компании, ты поспокойнее будь, я бы сказал, все-все-все, ты мне слышишь. Ты кому слышкаешь? Ты кому слышкаешь? Ты, ты вообще по жизни что из себя представляешь, а? Ты где рос? Ты во дворах был? Ты по-людски общаться умеешь? Вот это чушь. И чем больше ты пытаешься сгладить ситуацию, да? а мы вокруг, главное, стоим. Вот.
0: И как-то даже не знаем, на чем здесь прыгнуть. Мы стоим больше на случай, если начнется какой-то махач, ну, типа, помочь. Вот. И чем больше пытаетесь успокоить ситуацию, тем больше ребята распаляются. И они начинают искать союзников уже из нашей компании. говорит: ну, ты слышал? Я извинился. С моей стороны какие вопросы могут быть? Я ко мне тут, слышь? И я говорю, что-то какой-то глупый базар. Он говорит, ты вообще только проснулся. с Смотри, братик, он только проснулся. Ну, короче, какая-то чушь. Не буду уж очень долго в это закапываться кончилось все предельно комично. При, пришел охранник гостиницы и этих ребят увел. Они говорили, знаешь да они, да они охуели. Он говорит, идите, идите все в номер. Вот, вместе живут, понимаешь? Ну вот. и мы что-то после этого идем, осмысляем произошедшее. И вдруг мой товарищ, ведь знаешь, я придумал, что надо было ему сказать. Вот когда он спросил, что ты вообще по жизни себя представляешь? Надо было так вот на нем нагнуться и сказать. В смысле? И я сидел. Я петух. <свят>
2: <свят> и, и что бы он сделал? Вот, дорогие слушатели и зрители, мы не опробовали. Как бы, с одной стороны, как бы, стрёмно сказать. С другой стороны, можно э, из естественно-испытательского интереса попробовать. С одной стороны, трогать тебя после этого нельзя. Э, то есть, те, теоретически, бить тебя после этого не могут. В тебя могут
0: плюнуть, но тоже вряд ли. Как бы, скорее всего, они скажут, о, все и уйдут. Но вот,
2: понимаете, пока факты не проверены. Но идея интересная. То есть, так сказать, э, найти баг и забьюзить его. Вот. Вот
0: подумайте, подумайте. Вот, так, вот такая методика.
1: Только похмельный мозг после свадьбы может родить подобные инсайты. Напишите самый необычный инсайт, который пришел к вам в голову с похмелья. Пожалуйста, в комментариях. Мы выберем победителя этого конкурса и зачитаем ему фристайл в личку в Телеграме с Александром Форсайтом. Договорились? Хорошая вот. идея. Да, только проверяйте потом реплаи, мы вам ответим, чтобы связаться с вами. Будет нормальный фристик. Ну, сейчас мы поразо... <как> по поготовимся за этот сезон и будем в нашей пиковой форме. Фристайл. Александр, спасибо тебе большое за классный инсайт. Я ждал этого момента. Мы вчера сидели в бане, вот кайфовали, но сдерживали себя клапан, не, не открывался полностью, потому что <смех> нужно было поделиться с аудиторией. Но теперь, теперь я, я думаю, напишите комментарии, если вам понравились э, все вот эти душевные байки, если вы хотите больше таких подкастов. У нас будут подкасты с гостями в этом сезоне, но парные, классические форматы обязательно будут
0: продолжаться. А теперь... Еще я хотел бы одну сказать штуку. Э, ребята, если вы из одного из этих городов, если вы из Абакана, из Кызыла, из Новокузнецка, э, там, не знаю, из Барнаула. Если что, пишите, приходите в Пушку, значит, высказывайте свои мнения по поводу того, правильно или неправильно я пропутешествовал по вашим местам, потому что, я же говорю, я потом буду организовывать туда еще путешествия. Я сто процентов хочу туда еще много раз возвращаться и привозить туда людей, и показывать. Но понятно, что я как человек извне, Наверное, ну, абсолютно точно посмотрел не все, и, может быть, не под правильным ракурсом. Может быть, я в чем-то был неправ, даже в каких-то суждениях. Обязательно приходите, давайте по этому поводу потрящим, опять же, обсудим разное, побурлим о подлинно глубоком и истинно важном, вот, и, значит, выработаем идеальные программы, еще приедем к вам в гости, вот. Все. Я уж точно никого не хотел обидеть, только повеселить и, значит, скажем так, поделиться своими личными историями. Историй было на самом деле намного больше просто ну, все не уместить.
1: Ну, друзья, в следующий раз езжайте с фарсайтом, тогда не упустите ничего. Возможно, даже получится поучаствовать в потасовке, а этот опыт мы не одобряем, но, тем не менее, запоминающийся, наверное. Александр, да. нужно пофристайлить. Нужно? Это необходимо. Слушай, ну давай попробуем. Не буду объяснять, что такое фристайл. Если вы не знаете, что такое фристайл, вы выключили на первых э, двух минутах выпуска. Мы просто на ходу придумываем строки под бит от битмейкера, которого зовут Силомбидс. Силомбидс. Да, респект Силомбидс. Ссылка на него в описании. Ну что, диджей, заводи это дерьмо. Канаемся к первым. Давай.
2: Раз, два, три, раз, два,
1: три. Один, один. раз уже прочитал. Я. Эй, эй,
2: эй, па-па-па!
1: Мудрый хакас замутил для нас напас. Опасность подозревал подстерегала нас повсюду. Тайгами медведи бродят, что-то там вроде бы у меня с собой перцовка напротив, какой-то древний русский не Испугался до да, обсерии, когда понял, что потерял навигацию. Ну, я был вместе со своими пациками. Географ ничего не пропил, географ про в солнечное сплетение тому, кто пытался сплетаться с компанией этих пациков. Если вы хотите использовать инсайты из этого выпуска, то, пожалуйста, будьте осмотрительные. Я не уверен, что вот этот вот подход гопникам, это ловкий ход был бы там, потому что тогда, возможно, бы присоединилась бы охрана и стали пиздить толпой. Yeah. не нужно притворяться петухом Потому что, потому что это может выйти боком вам yeah. В разных там компаниях Но вообще мы всю эту тюремную движуху не понимаем Ну лично я во всяком случае Это какая-то архаичная и ебучая старая тема Которая когда-то была актуальна Чтобы справляться с системой Но сейчас система ебет всех Неважно ты на черной или на красной зоне Все равно тебе не прикольно Понятия нужно обновлять, нужно производить революцию. Я уверен, что это, кстати, прямо сейчас совершается и рождаются новые концепции. И, возможно, через лет 10-20 в России будущего, даже если она не будет прекрасной, но возникнут новые понятия.
2: Мастридер завалил. Чертовски клево. Не
0: щелкай клювом. Присоединяйся. И будет много клево в плане рыбалки.
2: Попытайся где-нибудь на яргаках, например, встретить меня, Александра Форсайта. И тогда вся хуйня останется сзади. А дальше будут только бани. Только бани пиво и пиздатые фристайлы. И как же будет круто. Ну прикинь, в следующем году сходить, например, на сундуки. Хакасы поймут. Е -е. Хакасы в теме... Хакасы. Никаких дизреспектов Я хочу к вам вернуться еще не раз Подпишись на нас, если ты хакас Поставь нам лайк Мы уважаем тебя А теперь к тебе, братан Вот такой вот вопрос Прям в начале сезона Ты предпочел бы оказаться на красной или на черной зоне? И есть еще зеленые Это, кстати, новая тема Исламские зоны Да, они такие есть Но пока, братан, я спрошу тебя только сейчас О двух из них Это черная и черная и красная без всякой возни и без грязни. ну-ка ответь ко -ка мне какую выберешь ты
1: я думаю мои поступки показали мою позицию съебался из россии память пару лет назад практически чтобы не делать этот выбор чтобы делать wiggle wiggle, чтобы записывать фристайлы на свободе, это важно. Но хотя, конечно, есть один минус серьезный, то что я не могу путешествовать с браткой между этих вот двух сосен или между двух миллиардов сосен. Вообще Россия, конечно, огромная территория и очень прекрасно, что много разных культур, много разных наций, этносов. Можно заебаться, обходить и, об... и посмотреть на все, и впитать дух, и напитаться этой силой. Тайги, э. или силой тайгили, силой степили, силой в газ. Какой-то там или что-то там еще Каждый раз, когда я слушаю вот это все, я понимаю Блин, это топовая страна Нам нужно поднимать и наслаждаться ей сполна yeah. Обязательно Поэтому записывайтесь на экскурсии <coughs> Вот к этому вот мистеру, который будет их водить какасом. Yeah, yeah. Он будет делать как? Так классно Boom. Чтобы всем было пиздато и безопасно yeah. И медведя, чтобы можно было отогнать yeah. Если да. надо а если не надо, то зафлексить вместе с ними, с каким-то там стадом да. разных там баранов, потом одного из них сжечь. Э, не сжечь, а, зажарить.
0: Я тебе скажу так, ты знаешь, я хочу, чтобы все русофобы в себе все русофобское уже убили. Вы можете не верить, но мы даже манго в шире купили. Реально просто в пятерочке. Неплохо. Прикинь, где-то вот...
1: Это где хоббиты живут?
0: Да, да, там... Там манго есть. Мы, знаешь, мы, мы купили это манго, а потом никто не хотел его хавать. И у нас оставалось немного водки. Водки архангельской. И мы отвернули... значит, ну, Причем нет, там просто вытягивается пробочка. И мы манго просто пальцами в виде такого пюре туда, туда напихали, растрясли, немножко воды добавили, и получился такой ликер манговый. Очень вкусно, советую. Вот. Так что приезжайте в Сибирь. Я так говорю, как будто я сибиряк. Но я скажу так, поезжайте в Сибирь, посмотрите, что вообще там происходит. Столько мы о своей собственной стране еще не знаем. Такие у нее есть еще глубины и просторы, что просто потрясающе. Вот.
1: Ставьте лайк, пишите комментарии, смотрите наши подкасты, слушайте их, подписывайтесь на подкастинг-платформах, в аудио. Ну и какую-то пять звезд, да. звезд. Обнял, целую. Открыли сезон.